0: Привет, это Наташа Кислева и мой подкаст «Наташа Дейли». сегодня у нас шестой, по-моему, да, шестой эпизод специального сезона моего подкаста. Напомню, что октябрь во всем мире – это месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. И вот этот специальный сезон – это мой совместный проект с программой «Женское здоровье» фонда Александра и косметического бренда «Сенсай». И сегодня мы как раз поговорим с руководителем программы «Женское здоровье» фонда Александра Екатериной Башта. Катя Привет, спасибо огромное, что э, во-первых сейчас будет супер огромное количество спасибо, спасибо, что пришла и стала сегодня моей героиней и гостей, и спасибо за этот э, феноменальный спецсезон и за всех гостей, потому что дорогие слушатели всех гостей, всех гостей, которые вы слышали, это как раз таки спродюсировала Катя, поэтому сегодня не только, не только руководитель программы женское здоровье, но и продюсер этого, этого эпизода. Да. Катя, привет. Привет,
1: привет. Ну, на самом деле для нас тоже очень важно, что был такой специальный у тебя сезон, потому что ну, мы столько лет, и я столько лет в этой теме, и на самом деле очень важно снова и снова и снова говорить про рак молочной железы, про как это диагностируется, как это профилактируется, ну, условно, да, потому что профилактировать это сто процентов нельзя, да, про то, что женщина происходит и как их поддержать, если этот диагноз случился. То есть Супер важный, поэтому спасибо большое, что вообще задумала этот... Слушай, это может показаться как просто
0: такое, да, воздуха, болтология, то, что мы с тобой говорили уже за эфиром, но на самом деле, вот я провела уже практически месяц в этой теме, так плотно, честно скажу, никогда так плотно мне не варилось, и я понимаю, что информирование, как раз-таки распространение информации, это основной основная задача, потому что из-за нее и происходит очень много разных историй, рождается много мифов, рождается много страхов. И как я понимаю, что, например, в России, ну вот я не заметила в октябре, ты знаешь, вот сегодня мы пишем там 20 октября подкаст 22 октября, я не заметила, чтобы 20 дней это вот прям у нас была поток, волна информации. Я просто не вижу или действительно ее нет?
1: Не, я согласна, что волны такой, какой, какой мы видим например на Западе, да, я тоже начинал свою работу в международной компании, очень плотно работала с коллегами американскими, европейскими, и, конечно, сравнить то, что у нас происходит в октябре, с тем, что у них нельзя совсем... Там. У нас ничего не происходит. Но У нас что-то начало происходить в СМИ, да, все-таки появляются какие-то интервью с врачами, появляются какие-то истории женщин, которые э, имеют опыт жизни, да, с онкологией или с раком молочной железы. Все-таки 10 лет назад вообще, мне кажется, было ничего, сейчас что-то появляется, но, э, по- но такого массового и всепоглощающего, да, потока информации э, из всех каналов, а так на самом деле должно быть, да чтобы люди э, какую-то усвоили не знаю информацию и главное изменили свое поведение потому что информация информация но мы сейчас говорим о том, чтобы изменилось поведение людей для этого какие-то вещи должны транслироваться самыми разными способами, со, через самых разных спикеров по самым разным каналам, желательно не только в октябре, но и в течение всего мира, о, всего, всего года. Кать, а как это происходит но, в мире? Расскажи да, еще. вот мне кажется, что у нас проблема в том, что, во-первых, публичные люди не очень готовы на эту тему говорить, если не сказать, ну, совсем не готовы, там, мы знаем по пальцам пересчитать публичных людей, да. которые открыто сказали о том, что у них на например, о груди, готовы это, не знаю, делиться своим опытом и что-то на эту тему говорить. Я... Самое известное ⁇ это Донцова. Да, есть Донцова, сейчас Наташа Синдеева, очень как бы, ну, как-то она. С самого начала, открыто, очень честно об этом говорит, да. Э, ну, была когда-то Лаймовая куля, она говорила тоже о своем опыте, хотя тоже неохотно и очень дозированно и, как, по-моему, уже закончил, да, с этим. Ну, в общем... По пальцам одной руки можно пересчитать. Не говоря уже о том, что вот у нас был у женского здоровья был опыт работы, когда мы пытались сделать большую публичную кампанию на тему э, своевременной диагностики Philips, рака молочной железы с Philips и пытались привлечь туда э, звезд публичных людей, от которых мы не хот не просили, чтобы там мы не искали тех, кто болел. Мы хотели просто, чтобы люди, у которых которые авторитетные, у которых много там, не знаю, фолловеров подписчиков, просто много... Звезды. Звезды, да, присоединились opinion как makers. бы... Opinion makers. Opinion да, makers. Они присоединились и сказали, да, это важно. Важно именно провериться, чтобы провериться понять, что да, на ранней стадии, да, либо что у тебя его нет. Да, до всякого, не, не ждать, чтобы появились там рак молочной железы, а провериться профилактически. И мы встречали много такой реакции, что нет, я не хочу к этой теме иметь отношение, потому что это может как-то навредить моему имиджу. публичному образу, моему имиджу. Да. То есть вот у нас пока такая ситуация реально... Это, да. это прям перевертышь, потому что
0: э, социальный импакт любому публичному человеку, наоборот, помогает закрепить его имидж.
1: Да, но выбирают очень сильно, в какой теме э, вот эту свою такую социальную как бы, активность... Как это Может навредить. Рак э, все-таки в России, ну как бы мы ни крутили э, это табуированная все еще тема. Рак ассоциируется с, э, не знаю, даже ну как это вот не странно, с каким-то лузерством. Да, ты заболел, ты лузер, ты теперь проиграл. Ты проиграл. Тут у нас мы должны быть все здоровые, красивые, молодые и успешные. Мы же не в спарте. А, да, но вот как бы культура вот такая, и поэтому ассоциировать себя с болезнью, с женской такой вот болезнью, рак молочной железы, да, люди не хотят, это еще публичные люди не хотят, это еще так вот никуда. Cool. меняется же благотворительности в нашем секторе, я тоже давно уже работаю, я вижу, как самые разные, ну, меняются какие-то вещи. Например, там, не знаю, 15 лет назад никто не хотел говорить о детской онкологии. Вообще. На телевидении, там, ну, в каких-то... Потому что тема страшная, не хотим к ней иметь отношения. Сейчас об этом... Много говорят и как бы сделали таки, так что общество широкое как бы да, знает, что там детей можно вылечить, что это очень часто вопрос финансирования и все, да, потому что есть технологии, есть специалисты, не хватает денег у государства и стало всем не так страшно, да, все стали смотреть в именно потому что
0: стали не страшно, именно потому что начали говорить,
1: начали говорить, но вначале было очень тяжело и там опять-таки звезды туда пришли и очень такой, ну, не знаю, своей горячей энергии, да, Чулпан, там, Дина, куда они подтянули своих друзей и пробили эту, как бы, вот стену. Дальше стал вопрос взрослой онкологии. До сих пор очень непопулярная тема для доноров, потому что дети, дети, детям помогать, это как бы, ну, не знаю, это всем понятно, это как-то ребенком можно вылечить это ему целую жизнь там подарил ну, человека мотивирует да, да это мотивирует смотреть на, в сторону взрослых которые болеют еще у нас не так э, ну как бы не это так, то же ну, самое как помощь людям с особенностями
0: развития да? и с аутизмом, люди-доноры именно, или волонтеры, ну, доноры в основном, они и так сильно мотивированы, потому что ты можешь, ну там, если человек, например, сильно болен, ты помог, он выздоровел, есть да. результаты. Например, в аутизме ты помог, 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 а результат может быть либо микроскопический, либо его
1: не может не быть, и человек сразу... Ну, его же... Его может не быть с точки зрения, так опять-таки вот нашего условно-обывательского понимания, что такое результат. Да, понятно, что человек с расстройствами аутистического спектра, человек с психическими заболеваниями не станет нормальным, в кавычках сейчас я говорю, с точки зрения, вот как мы привыкли воспринимать норму. Не станет нейротипичным. Да, но, опять-таки, я очень много... Я я являюсь волонтером Центра лечебной педагогики, который помогает э, семьям, у которых есть дети с психическими нарушениями, и в первую очередь, с аутистическим, да, вот нарушениями аутистического спектра. И только подойдя очень близко к этим семьям, к этим людям, детям, взрослым, к их родителям, к специалистам, которые помогают, я увидела на самом деле какой колоссальный мощный результат просто он в другом, да, в другом смысле здесь, в, друг, в другом виде этот результат. Мы его чаще всего... Обычно люди не понимают, что это такое, да, что человек просто, любой человек достоин и, и до, имеет право на нормальную человеческую жизнь. Просто на, и эта жизнь может быть счастливой. И у Но ребенка это, с аутизмом. Это, смотри, это
0: нужно, это, прости, что прививаю, это нужно очень сильно погружаться в историю, да. как, например, там есть, ты можешь то, что для тебя, там, не знаю, вот для меня сейчас поднять этот стакан с водой это ерунда а для человека с особенностями развития для него это может быть главная победа в жизни потому что он просто не, не знал что нужно вот так сомкнуть пальцы и так далее но для обывателя ну как бы ну и что человек ну, подумаешь теперь держит стакан он но чтобы понять это насколько это мощная огромная глобальная история поднять этот стакан или там научиться самому умываться это нужно очень погрузиться а люди же не хотят погружаться то же самое например как э, у меня часть, например людей, которые постоянно слушают мой подкаст, постоянно мне писали, я боюсь это слушать. Да. А почему ты боишься это слушать? Ну, вот в смысле вот это мой, мой боюсь слушать вот эти вот да. особенно мне про смерть писали, когда у меня честный разговор о смерти, а я специально делаю такие названия э, цепляющие, кликбейтные, что называется. И, а почему ты боишься говорить о смерти? Ты думаешь, ну это как-то удастся э, избежать. избежать, да, удастся, не удастся, проскальдит. Или в чем страшно э, говорить про рак груди? Потому что у людей, понимаешь, такое ощущение, что оно тебе прилипнет. Если ты, вот, если ты сейчас да. послушаешь все, то ты тут же чуть ли не, не воздушно капельным а знаешь, по аудиоволнам, радиоволнам ты сразу же, или я, например, специально сделала про свой опыт э, в виде аудиоподкаста. Мне, конечно же, было тяжело это писать, потому что у меня сразу же все вернулось, потому что там в художественной театральной но я понимаю, что это нужно рассказать и объяснить, и это нужно послушать, потому что ну, как бы, вот это вот какая-то психология я в домике, по- я в домике, поэтому нет рака, поэтому нет онкологии детской, взрослой, нет бедности, нет, нет вообще смерти. ничего, нет да. смерти, ну, и жизни тогда нет. Это вот этот вот какой-то непонятный для меня, он даже не первобытный, понимаешь, страха какой-то, ну, убегание это от реальности. Понятный
1: страх, потому что это защитная какая-то реакция, которая возникает естественным таким образом у человека и для того, чтобы э, в эти какие-то страшные вещи посмотреть, нужно очень прокачаться, мне кажется, нужно очень осознанно для себя понять, почему э, тебе важно туда посмотреть. Ну что касается, например, смерти, у нас э, ведь мне было э, Удивительно и поразительно вот такая вещь. Онкологические пациенты, у них очень актуализируется страх смерти. Да? Это то, Еще что как бы. Бы первое всплывает. Это очень страшно, и никто на самом деле, как бы мы ни говорили, рак лечится, да, он лечится, но э, никто не застрахован от того, что онкологический диагноз может привести к смерти. Да? И когда мы в нашем прямом эфире, на нашем рабочем инстаграме решили поговорить про смерть и оповестили людей в чатах, в нашу, нашу аудиторию, нам тоже пришло очень много реакций таких, что мы не хотим про это слушать, это страшно, ни за что и нет. И, и даже мы просто хотели... Зад... Мы спрашивали, например, наших равных консультантов, онкологии, сталкиваетесь ли вы с такими запросами от своих клиентов, да, с которыми вы работаете, когда вас спрашивают вот, про смерть, когда людям страшно. И ответ был такой, да, мы сталкиваемся, но мы бы хотели, чтобы у нас была возможность уйти от этого разговора. Вообще мы не хотим этой темы касаться. С другой стороны, когда мы в итоге сделали этот подкаст, и мы начали этот подкаст делать вот не с специалистом, который у нас потом тоже была щуречка, да, да, да. да, а мы начали делать с одной из пациенток, которая много с этой темой сама работала, потому что она получила диагноз, когда она была очень молодой, и у нее было двое маленьких детей. Угу. И это ужас, ужас, ужас был вообще для нее представить, что она может умереть, а у нее там реально хронический рак, рак молочной железы, но который дал такие метастазы, как... и что это понятно, что это будет как хроническое. Надижу, надижу тоже.
0: Извини, пожалуйста, я со встречи.
1: Простите меня. Я прям слышу, что он... А, да. да. Так вот, мы сделали этот эфир с девушкой, которая очень много работала с собой на тему вот этого страха смерти. И она рассказывала этот свой опыт. Так в этот эфир пришло куча людей, онкологических пациентов. И я прям видела, что пришли те, кто до этого говорили ни за что, никогда я эту тему слушать не хочу, никаких вопросов у меня по этой этому нет. То есть здесь такое как бы Амбивалентная ситуация, на самом деле, и с раком молочной железы точно так же. Люди, с одной стороны, вытесняют и боятся, с другой стороны, все об этом думают. Вот думают, боятся женщины обычный этот диагноз получить. И... Мне рассказывали врачи, как там, не знаю, там приходит человек на маммографию, его трясет, хотя трясет, хотя у него нет никаких симптомов, ничего его не беспокоит, но мелкой дрожью или крупной дрожью реально трясет женщина, потому что они очень боятся этого заболевания uh-huh. и этого диагноза. С одной стороны не хотят про это говорить и слышать, с другой стороны все время про это думают. И когда ты им даешь информацию не пугающую не, не, не в смысле не ту информацию, которая имеет свои задачи напугать. Вот, посмотрите, что бывает на четвертой ставе. Как раньше врачи любили показать какие нибудь страшенные фотографии и сказать, Швы вот... вместо... Да, грудь. вот, чтобы, если не хотите, чтобы у вас так было, идите проверять. Это как раз способ говорить так, что этот способ приводит к тому, что люди отворачиваются угу. и вытесняют, и никуда не идут. Да? А если давать людям информацию конструктивную, а сейчас рак молочной железы, это... Такое заболевание, которое на самом деле можно диагностировать рано, есть раки, которые нельзя диагностировать рано. И ну, это так. А рак молочной железы, там рак шейки матки, это немногие такие вот виды рака, которые можно поймать очень рано и вылечить практически... ну, Если на первой стадии, это 99% люди справляются с этой болезнью. Это вау, какие на самом деле... Но э, это же э.. эту,
0: Kate, никто не знает. Да,
1: и вот если говорить в таком как бы позитивном, конструктивном ключе, а рак мол, нам у-гу. дает много поводов так у-гу. говорить, не врать, а так действительно есть, то постепенно люди начинают это прислушиваться, эту информацию усваивать, и наша задача в том, чтобы они не просто знали, да, а чтобы они действовали, чтобы они действительно пошли провериться и понимали, когда им это нужно сделать, в каком возрасте и какое именно обследование, а не так бежать там со страху делать УЗИ там, в любом возрасте, которое на самом деле больше вреда принесет ну, как профилактическое обследование, чем Пользы, да? Ольга Пучкова как раз таки об этом
0: да. говорила: что каждые три месяца, ну там условно в 20 лет, не нужно
1: себя проверять, потому что что-нибудь обязательно найдут, дайте да, УЗИ, да. такой метод не специфичный. Он обязательно что-нибудь найдет, там доброкачественное, а у нас медицина так устроена, к сожалению, что многие врачи скажут: ага, у тебя там нашли, не знаю, там кисту или не знаю, там какую-нибудь доброкачественную фиброденому, и немедленно давайте mm-hmm. все удалим. Лезем, там разрежем вот когда на самом деле это не нужно делать поэтому есть совершенно четкие алгоритмы когда какое обследование в каком возрасте э, надо проходить чтобы именно польза от этого было больше чем вреда и эти алгоритмы они не просто как-то эмпирическим путем э, кем-то придуманы и рекомендованы да они, эти алгоритмы родились из анализа огромных баз данных людей, женщин, которые там проходили эти обследования в разных возрастах, разные виды обследований, и какой результат из этого был. И вот анализ таких больших баз данных дает нам вот эти алгоритмы. Они, это не вилами по воде, это действительно то, к чему стоит прислушаться. Вот, скажи про эти алгоритмы. Да, ну, значит, по поводу рака молочной железы. Вкратце, основные факторы риска – женский пол и возраст. Основной метод обследования профилактического, да, если мы говорим поиск э, э, бессимптомного рака. Да, наша задача – снизить смертность от рака молочной железы. Чтобы это сделать, нужно как можно раньше ловить. Когда нет никаких симптомов, нет никаких признаков, ничего не беспокоит. Самый как бы, ну, не знаю, золотой стандарт обследований – это маммография. Ни УЗИ, ни КТ, ни там, не знаю что. Не пальпация. Не пальпация, как у, как у многих женщин. И многие врачи, кстати, тоже рекомендуют этот метод сейчас признан неэффективным с точки зрения снижения смертности. Да, с вот. точки зрения ранней диагностики. Да, что на ранней что... диагностики пальцами
0: ты. Да, если человек значит. уже
1: нащупал, это уже не первая стадия, mm-hmm. скорее вторая, может быть, третья. Да? Так, маммография. Значит, если мы говорим про женщин э, средней группы риска. Сейчас в скобках скажу, что есть люди с высоким риском по раку молочной железы, есть люди со средним риском. Если это человек, женщина средней группы риска, то после 40 лет она может обсудить со своим врачом необходимость такой профилактической маммографии. Последние американские рекомендации говорят о том, что возраст между 40 и 50 женщина может делать, может не делать. Да? Это потому что все таки в этом промежутке много ложноположительных <связывая> диагнозов, <связывая> диагнозов, да. С 50 лет однозначно все сходятся на том, что уже польза превышает значительно вред от Мориски, от маммографии, и нужно делать раз в два года. Вот, То есть с 50 лет точно женщина любая делает маммографии раз в два года. С 40-50, если есть какой-то сильный страх, и там, врач рекомендует, она может тоже начать. До этого момента, если ничего не беспокоит, Ничего специально делать по профилактическим обследованиям на молочной железе не надо. До но, 40. До сорока. Но если хоть что-то забеспокоило и изменилось в молочной железе по сравнению с вашей нормой, да, то есть вот было так всегда, стало вот так. Там, ну я не знаю, там какие-то непроходящие боли, которые там не только в момент, там, но ну, от гормонального цикла зависит, какие-то изменения кожи, какие-то там уплотнения, какие-то выделения. Что угодно с грудью, а, если что происходит... угодно с грудью, идите лучше к врачу. Скорее всего, это будет что-то э, простое, и доброкачественное, но лучше либо э, сходить и э, не думать, что там оно рассосется, не вытеснять, не закрывать на это глаза. Есть ну, группа, либо не жить в стране. У меня да, уже... лучше сходите, сделайте, проверьтесь, поговорите с врачом и успокойтесь. То же самое касается профилактических маммографий. Сделайте на два года, забудьте вообще об этом, если у вас все хорошо. Есть люди с высоким, с высокой группой риска, да, это прежде всего те, у кого есть наследственная какая-то история, там, когда родственники первой линии болели молочной железой, там рак молочной железы, рак яичников, особенно в раннем возрасте, там до, там, не знаю, словно, по-моему, сейчас считается. 45 лет, это вот молодой до 50, возраст, да. да, это молодой возраст, если в семье есть такая история, то нужно, конечно, раньше начать разговаривать с врачом, и там для этих людей специальная программа ранней диагностики. Врач скажет, что, в каком возрасте там надо делать. Примерно там с 25 лет надо пойти, найти своего онколога-мамолога, которому вы будете доверять, и он пусть вас ведет как бы, да, какие-то программы Что там еще из такой высокой группы риска. Ну, если было облучение какое-то на грудной клетке в раннем возрасте, это тоже э, группа риска. Стресс? Стресс нет. э, Потому что стресс в целом, э, стресс как таковой, э, наверное, является фактором риска. Но когда мы говорим про группу высокого риска, мы просто говорим про тех женщин, у которых с какой-то достаточно большой вероятностью рак молочной железы может возникнуть там, в раннем возрасте. И поэтому им нужно профилактически обследоваться. Uh-huh. Стресс так или иначе мы все испытываем там, на протяжении жизни, сильнее, слабее, хронические или острый. Да, это, это просто один из факторов, это влияет на весь организм. На, на иммунную систему, систему да, на работу иммунной системы. И в какой-то момент там, он может стригерировать и дать э, какой-то, не знаю, там, такой толчок развитию опухоли, которая может уже в нас сидеть. Потому что на самом деле рак молочной железы, как и любой рак, это... Такая история, которая может годами э, развиваться, и у нас уже там могут быть какие-то опухоли. Это нормальная работа нашего организма. Все время есть злокачественные клетки, они нашей иммунные системы распознаются и э, удаляются, да. Но в какой-то момент на уровне там. Да, ситуации какого-то стресса. Что-то произошло. Что-то происходит с моносистемой такое, что... И э- никто вот, не понимает, что. да Да, и у кого-то это да, произойдет, у кого-то нет. но то есть э- стресс, я имею в виду, что это один из таких факторов. Такой же, как, я не знаю, там, лишний вес, mm-hmm. такой же, как курение, алкоголь и так далее. Да, то ну, Такой все... вот, тоже золотой набор, да. который все всегда говорят. Все всегда и... говорят, но, к сожалению, к сожалению, мы управлять вот этими факторами риска можем не всеми. Вот генетика, это генетика. здесь есть мутация, тут мы можем только э, обследоваться заранее, не бояться, знать, какие обследования и быть на связи с врачом. Да? Тут мы больше ни на что влиять не можем. Но... Е- но... Что касается здорового образа жизни, да, это действительно снижает на 30% риск заболеть онкологическими заболеваниями, в том числе раком молочной железы. То есть здоровое питание, сон, там, отказ от алкоголя и курения, контроль веса и так далее, вот это все, Как бы это скучно не было это так. Многие женщины, вот, с которыми мы общаемся, которые к нам приходят, говорят, да я все это делала, я ввела там суперздоровый образ жизни, у меня это возникло и достаточно рано. Да, конечно, нету сейчас такого способа жизни, который процентов бы нас защитил от рака молочной железы. Такой нет волшебной таблетки, такого нет волшебного маркера обследования, или вот мы не можем что-то такое сделать чудесное, чтобы точно сказать я не заболею вот. но тем не менее вот придерживаться такого здорового образа жизни снижает Или риск снизим, в да, целом да, да. по популяции вот конечно там людям какие-то женщины сталкиваются все равно с этим диагнозом у кого-то была наследственная история у кого-то была спонтанная мутация да, вот. и это случилось. Но. Скажи, пожалуйста, о информировании, вот то, что ты говоришь
0: про эти 99% и все, что э, маммографию нужно сделать. Э, ну, так, уровня гигиены, условно говоря. Потому что все точно знают, что раз в полгода нужно ходить к гинекологу. Мамолог это такой дополнительный какой-то врач, который у нас в голове э, не сидит, что он тоже должен быть гигиены. У информирования у этого какая основная задача? Чтобы. Э, Женщины ходили на профилактику снизить вот эти вот какие-то городские страшилки, условную мифологию, которые опять-таки снижают профилактику, потому что женщины отказываются думать вообще об этой истории. Какая основная задача, ты видишь основную роль у вот этой вот информирования, у у того, что должна быть волна информации, а не какие-то точечные
1: истории. Ну, Задача номер один – это да, снизить страх, объяснить на пальцах. И много-много раз, ну так это работает, объяснить, что э, профилактическое обследование может спасти жизнь. Все. И э, в случае рака молочной железы это на самом деле так, просто потому что это, а, можно поймать рано, б, это лечится. Все. И это просто. Но это не нужно там, я не знаю, там миллион обследований. Вторая задача в нашей стране, я считаю, донести до женщин, что их здоровье в их руках. Потому что если на Западе э, во многих странах работает национальные там программы по скринингу, и хочешь ты или не хочешь, но когда пришел твой возраст э, проходить профилактическую мамографию, тебе позвонят, там раньше там, пришлют письмо, сейчас позвонят, или в твоем приложении каком-то там по здоровью, да, тебе высветится, вам пора идти на мамографию. В каких-то странах это будет, если вы не сделали профилактическую мамографию, а потом заболели, то вы меньше как бы вам страховая компания меньше покроет ваше лечение. То есть а на это вас будет финансовая мотивирует. ответственность и нагрузка. В каких-то странах на работодатели, если они не обеспечили, да, там вот так. То есть разные механизмы есть в разных странах, которые обеспечивают вот этот вот необходимый уровень скрининговых обследований. То есть считается, что если там 80% популяции, которая должна по возрасту пройти скрининг, прошла его, это прям очень хорошо, это приведет к значительному снижению смертности. Ну, опять-таки, мы популяции сейчас смотрим, что государство, в принципе, должно волновать. Да? Вот У нас в стране, к сожалению, сколько бы мы ни говорили, и врачи много про это говорят, необходим скрининг, необходим скрининг, там разными способами к нему подступаются, диспансеризация включает в себя маммографию, mm-hmm. профилактическую в частности, его как такового, организованного в нашей стране, так чтобы это действительно вот, и имело результат, и большое количество женщин, нужный процент, проходили эту маммографию скрининговую. но ну, нет, у нас нету нормальной национальной программы скрининга. Поэтому никто не придет и за руку вас не отведет, И поэтому... Вот в нашей стране женщины сама, как сама, нигде сама. должны понимать. В принципе, везде здоровье, там это ответственность человека, и везде хорошо, чтобы там человек был информирован и следил, что с ним происходит, и был в команде с врачом, если там уже надо, надо лечиться. Но у нас это вообще какая-то особая, особая совершенно тема. Я когда выступаю, или там, не знаю, там, мне вот очень важно донести, что женщины. Это в наших только в наших руках. Вот так как мы о себе позаботимся, никто не позаботится о нас, никакого государства, никакой врач. И поэтому надо быть информированным и нужно э, делать. Вот. А женщины, они.
0: Ну вот, по твоему опыту, они правда ждут, когда их возьмет кто-то
1: под, под крылышко за ручку, и отведет? Нет, они не, вообще ничего не ждут. У женщин есть много разных задач по жизни. Женщина так устроена, что именно э, себя и свои интересы... Задвинуть куда-нибудь подальше. Чашка, да, задвинуть куда-то подальше. Если поговорить с э, женщинами, то у нее будет, там, ну, действительно, там есть дети, есть муж, есть родители, есть работа, есть э, все-все-все, там друзья и так далее. И это как бы на переднем плане То есть а она в нашей культуре это я не знаю может быть это вообще женщина Психология? в принципе бесвойственно Значит, это один фактор. Второй фактор, то, что в нашей культуре, что с советских времен еще, да, что профилактические э, какие бы то ни было действия э, и соприкосновения с нашей медициной не приняты. И вообще наша медицина, с нашей медициной болезненно И Стараются избегать. Да. да. Потому что если ты должен пойти в систему обычную, да, там в поликлинику то у нас еще с советских времен есть страх этого, потому что это неудобно, это очереди, это там, я не знаю, какие-то. Врачи не особо милые люди. Не часто. особо милые, какие-то там цепочки, ты должен прийти вначале к терапевту, потом тебя только направят там, потом ты будешь стать в какой-то очереди. И это. Ну, вот это вот это наша культура. Сейчас, может быть, даже уже что-то и поменялось, потому что действительно государство накупило кучу мамографов. Хотят, чтобы женщины делали мамографию. А женщины а почему а женщины... этого не знаю. Может быть, государство
0: скажет нам по
1: Ну, Но об пытается этом? говорить: ну, вот, вот как бы есть вот эта культура, ее надо менять, что профилактически мы никуда не пойдем. Во-первых, это вообще зачем врача отвлекать? Ну, у нас вот как-то, не знаю, там, моя мама, бабушка, они так говорили. Ну, у меня невысокая температура, чего я буду кого-то там на пригать да? У нас вот если только вот уже что-то действительно нас беспокоит, мы идем к врачу. Такое воспитание плюс действительно некомфортная, как правило, история с с нашей вот медицины. Это второй фактор, да, то есть вот для женщин. Вначале все остальные, потом я и для всех, наверное, вот это вот мы профилактически обращаться за помощью не хотим, не умеем. А на Западе это происходит.
0: А, потому что, во-первых, ну, государственная политика другая И, может быть, ментальность женская другая Потому что, например, западный феминизм а, Он говорит о том, что ты должна о себе заботиться Беречь себя, принимать себя какую угодно И ну, следить за своим здоровьем Потому что это и есть забота о тебе И только если ты позаботишь так о себе Ты сможешь позаботиться о детях, о муже, а о, о родителях да. это, Я когда работала волонтером в Крымске очень давно, 8 лет назад, и проходил школу спасателей. Первое, что тебя учат в школе спасателей, это то, что ты должен сначала убедиться, что ты Тебе ничего не угрожает, только потом всем, всех спасать, потому что если спасателю что-то угрожает, он никого не спасет. То же самое, почему в самолетах говорят: да. сначала оденьте на себя, а потом на ребенка. Потому что если ты не успешно одеть на себя, ребенка тоже-то не спасет, То же самое с твоим здоровьем. Если ты о себе не позаботишься в первую очередь, то. Кто будет заботиться о твоих детях, о твоей работе, карьере? Ну, абсолютно так,
1: но я думаю, что на Западе просто они раньше начали, на 30 лет раньше начали. здесь мы тоже
0: отстаем? Мы отстаем, это совершенно
1: точно, да. Когда я работала вот в этой американской, ну, это партнерство было с американской, очень крупной организацией, которая помогает как раз собирать деньги на научные исследования по лечению рака молочной железы. Они собирают в том числе огромные марши в Америке, там, не знаю женщин и не только же там рейс фотокьюр да то есть марш против рака груди когда города выходят на улицу прям не знаю там 100 тысяч человек выходят на улицу идут э, в этих розовых футболках там э, там же идут э, с лентами розовыми с лентами да и это такая тоже просветительская история, фандрайзинговая история, да? Вот. И так организация, которая называется Susan G-Common for the Cure. И ее основательница, Нэнси Бринкер, она там, вот как раз, я не помню, ну, примерно там. 30 или уже 40 лет назад начала. У нее сестра умерла от рака молочной железы. И тогда в Америке это была табуревная тема. Говорить про это было стыдно нельзя. Никто вообще про это нигде не говорил. Информированность была на нуле. Вот то же самое. И она с нуля начала. Она сказала, я изменю эту ситуацию. Так не должно быть. Женщины не должны умирать от рака груди. И они не должны опускать глаза, если у них это Ну, возникло. Это не должно быть стыдно. Ну, то есть это просто работа, многолетняя работа, в которую все постепенно должны включиться, и бизнес, и э, там средства массовой информации, и сами женщины, которые имеют опыт, да, И и, и, безусловно, селеба без этого никуда. И, ну вот это годы. Это годы. И это должно быть э, действительно не только в октябре, это должно быть в течение всего года. Это должна быть информационная кампания, которая идет по самым разным каналам. Это и школы, это вузы, Э, про про профилактические какие-то вещи, про про то, как э, ты сам отвечаешь, что это круто быть здоровым, да. Об этом нужно говорить с людьми со школы. И потом вузы, и потом молодые женщины. Это все, и потом женщины, это все разные аудитории. С ними надо говорить с каждой из этих аудиторий на своем языке. Этот язык нужно вырабатывать. Да? нельзя со всеми там одинаково разговаривать. Если в школу придет Конечно. там врач, начнет бубнить там бу бу там вот эта лекция, вот я вам сейчас расскажу, кто его услышит и воспримет. Да? В школе должны быть совершенно другие. Не знаю, должно быть здорово, Мне должна кажется, быть вечеринка, и модная, и через любовь к себе, ты, же, ты да. здоровый, значит классный. Не да. Знаю. И вот там какие-то совершенно другие вещи должны быть, да, Вуз совсем другой, молодые женщины, и вот это прямо целая такая большая медийная должна быть история. И она должна быть не один год для того, чтобы поменялась вот эта вот наша культура отношения к своему здоровью к профилактическим, в частности. Параллельно должна, конечно, меняться медицина. Она, я знаю, что врачи принимают, предпринимают и государство сейчас ну, много усилий для того, чтобы это поменять. Пока там это не очень получается, может быть, да, но все равно какие-то шаги и вот шаг за шагом дорогу осилит идущий. Но все должны включиться. Да. Врачи должны понять, что они тоже должны говорить на языке понятным женщинам, что они не должны запугивать, потому что это не работающая стратегия совсем, что лаборанты, которые делают маммографию, должны тоже проходить обучение и уметь женщина общаться, что это не должно быть так там, заходите, разденьтесь, что вы там не знаю, там вот морщится она, больнее. ну не знаю, ну вот как это у нас обычно ну, мы все, можем кажется, себе представить да, да. Это, да. лаборанты должны уметь общаться, врачи должны уметь общаться, все это должно быть низкопорогово, это не должен пройти а, там X врачей все и получить а, да. X направлений чтобы сделать эту маммографию это должно быть там гораздо проще все и комфортнее и вот когда все это со всех сторон вот так вот поменяется, но оно поменяется, мы никуда не денемся. только хотела тебя спросить, что это сейчас твои фантазии или Нет, это планы на будущее? Это я, я, честно говоря, вижу уже как э- по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, как очень многое поменялось в самом деле. А, во-первых, ну, то, что мне заметно, гораздо больше стало женщин, которые. Прошли лечение, и которые не хотят это вскрывать, которые готовы об этом говорить. Вот еще 10 лет назад этого вообще тотально не было, особенно в маленьких городах. Э-э- ну. Не то, что там, не знаю, там, коллегам, но почас друзьям женщина не говорила. И подчас семье самый последний момент. Я вот прям помню, как была у нас там такая вот волонтерка, которая сказала, мне поставили диагноз, я собирала документы на то, чтобы госпитализироваться, и складывала их у себя на работе в тумбочке. И я халат себе купила для госпитализации, тоже его сложила в тумбочку на работе. А дома я не говорила, потому что муж испугается, и он вообще там, для него это будет непереносимый ужас, он не Перенесет а дети сдавали там сессию, им тоже было не до того, и она сказала: семье там буквально чуть ли не в день госпитализации, или за день до госпитализации. То есть, вот это то, с чем мы вот 10 лет назад, и я уверена, что сейчас где-то такое есть. Вот эта ситуация, про которую ты сейчас рассказала конкретно, она
0: ее не должно быть почему? Почему она, например, почему лучше, если бы она рассказала? Может быть, она не хотела там, не ну, знаю, себя лишнего. Тут, много, тут
1: многослойная очень история. Лучше было бы, эм, во-первых, чтобы мы начали относиться к раку не как какой-то, я не знаю, запредельно космической ужасной истории, а как некой задачи, как к некому. Ну да, это задача, которую можно решать. У нас нет. Да, задача а вылечится. что
0: это при смертной Да,
1: задача вылечиться. Если эта задача вылечится, задача, ну тут главное вот посыл, мой, что это задача, это проект, к этому можно так отнестись, разбить его на подзадачи, да, и двигаться, да. Если это так, то тогда, э, ну, в этот проект точно должна входить поддержка. Человек э, не должен проходить этот путь один, он должен включить режим такой вот как бы с одной стороны фокуси- сфокусированности да с другой стороны энерго такой сберегательный и соответственно он должен уметь пользоваться поддержкой просить поддержку пользоваться этой поддержкой и, и близкие кто если не близкий кто если не семья да это вот первый такой не знаю там
0: собрать собрать команду команду этого проекта.
1: Да, конечно, если человек не рассчитывает на поддержку семьи, если он понимает, что он не получит там поддержки, а будет... что за отношения внутри семьи. Ну да, ну и это там еще какой-то следующий вопрос. Ну да, если ты чувствуешь, что ты отсюда поддержку не получишь, наверное, не нужно, да, там, и обращаться за ней. Но у нас часто бывает так, что не в этом дело, что ты не получишь, а в поддержку, а в том дело, что боишься реально за ней обратиться и думаешь, что люди твои близкие не выдержат, что для них будет такой шок, что они вообще не знают, что не выдержат. А это часто наши домыслы, да? это то, что часто что-то, что мы то придумываем мы себе. Она сама да. решила за мужа и детей, да, что, что, им, мужа, это детей, что им это не надо. И решила, что она сама с этим справится. Да? И вот тут такой очень клубок большой каких-то наших загонов, да. И что мы на рак смотрим таким образом, что это вообще конец света. И что мы за всех решаем, да, не умеем, ну, вот как бы, да, и... И что мы считаем, что мы должны все сами, поэтому мы должны же сильные, женщина должна быть сильной, я сильная, я справлюсь, поэтому я буду... Вот... И главное, никому не мешать еще при этом. И главное, никому не мешать, никого не потревожить, да, то есть вот тут очень много всего сплелось в том, почему, там, да, вот, и почему она так сделала, а возможно, это было бы ей гораздо легче, если бы она поступила вот иначе, и смотрела бы на это все иначе. А ты не знаешь, что и муж сказал? Я, я не знаю. Я знаю, что семья сохранилась, что все там
0: было... Потому что у мужчины это огромное ну, такой панч недоверия, что я да? тебе вообще... Ну, то есть я тебе настолько не доверяю, не верю в то, что ты меня поддержишь, что я полгода собираю документы, ну, вот я бы на месте мужа даже
1: бы обиделась, обиделась наверное. да. да, да. Я не знаю, что что конкретно в этой ситуации какая там была реакция мужа, когда он узнал, я я не могу сказать, но я согласна, что да, это... Что у меня недавно был э, разговор с моим молодым человеком,
0: когда, э, ну, у меня недавно умер мой друг детства, и он узнал об этом из моего телеграм-канала. И я имела разговор 4 часа о том, что мне не нужно твое новогоднее лицо, ты не всегда должна улыбаться, быть такой классной а, девчонкой. И серьезно, я узнаю о том о твоих переживаниях с твоего телеграм-канала, ну, там ты настолько мне не доверяешь, что ты не можешь а, рыдать, прям и ебиться голову об стену. И я удивила, что тебе это нужно, мне кажется, это отпугивает. Он говорит, меня отпугивает то, что ты настолько мне не доверяешь. А я даже не воспринимала это как недоверие. Я просто не хотела человека беспокоить. Mm-hmm. А человек ну, то есть, дай мне о тебе позаботиться. Скажи, что тебе плохо, невыносимо. Ты хочешь реветь, не знаю, там сутками, потому что доверяй мне. То есть, мужчины мне кажется, готовы воспринимать от ну, любимого человека или от партнера своего то, что он, не знаю, смертен, может болеть, может быть слабым, может быть расстроенным. А нам, возможно, из-за воспитания э, ну, детского, как, ну, не за меня воспитывают, что всегда должна быть такая э, на красоте и на улыбке А людям, современным, ну, мужчинам этого и не нужно, чтобы ты всегда была на улыбке. И если у тебя что-то такое серьезное со здоровьем, мне кажется, мужчина, твой партнер, имеет право знать, что с тобой происходит.
1: Кость, ты меня спросишь, что да, я я к этому так отношусь. Я думаю, что настоящая близость, если люди действительно близки, у них есть настоящая человеческая э, близость, то... Ну, супер важно для обоих и в такой каком то сложной ситуации быть вместе конечно бывает так опять-таки вот я это часто наблюдаю что да люди близки да как бы вот оба знают что сейчас есть такая сложная ситуация например у женщины логический диагноз но нет языка у них на котором они могли говорить и поддерживать друг друга. Один все равно замыкается, вот ну, там женщина часто, да, и закрывается, а мужчина тоже закрывается и замыкается, потому что он бы хотел поддержать, он очень хотел бы, но он просто не не знает как, не знает этих слов, не знает, что надо сделать, да, и и это вот такая очень болезненная ситуация для, для всех в семье, да, бывает такое. Но тут... Тоже только один совет. Все равно, как бы это ни было, поначалу сложно, нужно разговаривать. Нужно потихонечку, потихонечку начинать друг с другом разговаривать и говорить о своих чувствах, не о том, что другой человек должен там делать, да, или как он должен чувствовать, или как он должен поступать. Но я хочу,
0: чтобы ты сейчас, не знаю, делал то-то,
1: то-то. Да, я чувствую так-то. Катя
0: Печуричка объясняла, что дайте инструкцию своим родным, что вы хотите. Я хочу, чтобы вы со мной не говорили, я хочу, чтобы вы не говорили это слово, или наоборот, давайте будем там вместе все это проходить, потому что родным очень тяжело же да. в этой ситуации.
1: И вот так тоже бывает, да, бывают, бывают такие как бы истории про то, что мы хотим пройти вместе, но мы пока вот, ну, мы вот в ступоре, потому что мы не знаем, как помочь. Да, и, ну, тут надо, да, разговаривать. Ну, то есть нужно,
0: во-первых, мне кажется, это же не первая ситуация, которая в паре происходит. То есть вы же, наверное, до этого тоже разговаривали когда-то. каких-то вас... сложных в том числе, может, Каких-то, ну, ну, если вы живете вместе или просто встречаетесь, у вас постоянно, ну, вы же не всегда в каком-то конфетно-букетном веселом периоде, у вас постоянно что-то происходит. И это, во-первых, что коммуницируйте с друг, с друг другом, а во-вторых, если то, о чем ты говоришь, если это будет повсеместное информирование, и для мужчин тоже, они, почему, может быть, боятся говорить об этом, потому что они тоже думают, что это, ааа, помогите, Конечно. спасите. А, а мужчин, ну, если он воспринимает, ага, у меня есть задача, цель, мы сейчас вот это вот все не знаю, бизнес-план построим, как выйти из этой да. ситуации, если они будут относиться к этому так, да. То, да. то им тоже будет проще. То есть вот это вот Вакуумная система э, в информационном смысле, она вредит всем. Она вредит и женщине, у которой диагностировали ее семье, потому что тогда ее родители будут меньше нервничать, тогда ее дети будут нормально сдавать сессию, зная, что у мамы рак груди, но мы сейчас... Вот сейчас я готовлюсь, не знаю, философию, немецкую философию сдать и параллельный проект у меня вылечить маму. Да, поддержать Да, 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 да,
1: поддержать маму. Да. Вот. Да. Но, конечно, там нужно быть честным и сказать, что часть действительно отношений разваливаются в этот момент.
0: Но... Мужчина уходит или женщина уходит?
1: Очень часто мужчины. Мужчины.
0: А вот. есть какая-то статистика, сколько они вместе прожили до? То есть, условно, вы 30 лет вместе, у твоей жены рак,
1: и ты уходишь? Я, я не знаю такой статистики, но я свое время интересовались эм, статистикой, сколько разваливается пар, вот да, когда женщина получает рак малыши, там какие-то прям огромные. Там нету вот прям точность, то точного какого-то процента, но разброс там чуть ли не от... Я не помню, там от 15 до 30, что ли процентов, то есть я не знаю, там, пар разваливаются, когда женщина получает этот диагноз. Причем не, не только в России, но и в мире. И бывает так, то, что я от женщин слышу, это, конечно, не претендует ни на какое там исследование, но и бывает в, так, что а пара, это. может быть, и давно живет, но уже отношения были не близкими, например, да, да и что-то уже было катализатором. Так, да, это сказали. служит катализатором. Чаще всего мне кажется, вот это причина, что на самом деле, ну вот уже что-то было не в порядке к тому моменту, когда это случилось, и вот это то есть не такой то, что толчок. жили очень
0: близкими родными людьми и тут случается что-то. Но это как любое любое, мне кажется, потрясение может а. стать таким катализатором, если у вас что-то не так. Распад семьи тоже звучит так же, как и рак, очень-очень страшно, но ведь для многих женщин это тоже может быть неким освобождением. То, что ты для этого не решалась и тянула там какие-то отношения, которые, может быть, тебе не очень-то нужны. Но.. Ну вот твой диагноз становится не только катализатором, но и такой дверцей к свободе, потому что многие женщины говорят то, что у них происходит огромная э, система ценностей меняется, огромная переоценка. Э, вот в этом ключе э, онкология э, для, для кого-то может быть даже ну, не знаю, помимо того, что ты борешься с диагнозом, и есть очень много негативных вещей, то она несет и, ну, не знаю, можно так говорить, позитивные вещи, потому что ты отказываешься от каких-то ненужных своих вещей по жизни. Вот что ты замечаешь среди ваших равных консультантов? Меняется ли после этого в лучшую сторону жизни?
1: Сто процентов согласна с тобой, что может быть э -э распад отношений э -э 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 ну, каким-то таким, на самом деле, правильным шагом и началом к этому надо просто так суметь отнестись. В моменте это бывает очень сложно, потому что в моменте человеку очень много ему сил нужно для того, чтобы э, лечиться, для того, чтобы выстраивать свое лечение. И в этот момент, если еще э, нужно потратить силы, все равно так или иначе, да, распад, любой распад отношений – это... Это стресс, это тяжело, это ресурсно затратно. Но да, это, это тоже это, серьезный процесс. Это очень серьезный процесс, да. И по этому моменте это бывает прям для женщин очень есть, болезненно. Чаты удалить человеку, условно да, говоря. Это, это очень болезненно, это очень тяжело остаться без поддержки, да еще и вот с таким со, как бы, с задачей пережить вот ну, этот это вот расставание. Всю да. твою жизнь, вообще, структура ты да.
0: жила с этим человеком, если даже какой-то небольшой промежуток времени он включен во всю, во всю твою
1: жизнь. Теперь тебе нужно это все да. перестроить. И у тебя как бы получается, но ну, условно, две войны, да, mm-hmm. внутри. Но, опять-таки, ты права абсолютно, что когда эм, э, на каком-то следующем, на каком-то другом, да, этапе, очень я много слышу от женщин, что их жизнь изменилась, что они даже, как это не звучит, да, особенно вот от человека, который не, у меня не было онкологического диагноза, но я реально это слышу от женщин: что есть благодарность этому этапу жизни, да, не скажу там болезненности, они так говорят, раку благодарность, да, но вот этому этапу жизни благодарность за то, что. Потом начинается какая-то совершенно другая жизнь, когда качество другое. Ты ты начинаешь понимать, что на самом деле ценно, что не так ценно. Ты перестраиваешь свой способ реакций на какие-то ситуации, которые возникают в жизни. Ты пересматриваешь круг своих не знаю, людей, которые тебя окружают потому что... То есть такая чистка. э, Да, да. И появляется какое-то там, не знаю, второе дыхание, какая-то радость, да, потому что ты действительно вдруг понимаешь, как ценить вот этот вот сегодня солнечный день, вот эти вот дождинки, которые по крыше стучат, вот этот, я не знаю, там, что это, книга, Это посиделка с подружкой, то то, есть, что раньше, то, что раньше было как бы само собой разумеющееся, и ты пропускал это мимо, скользил и не ценил, вдруг вот женщины говорят о том, что ну или не вдруг, да, но вдруг (laughs) приходит вот это вот ощущение полноты и радости от каждого момента, и очищение э, от каких-то ненужных связей, контактов, дел. На которых ты тоже затрачивал энергию
0: не непонятно да. зачем. И,
1: конечно, мы-то вот общаемся в нашей программе очень много, видим именно тех женщин, которые приняли себя в этих новых обстоятельствах, которые решили, что они будут свой опыт вот этот использовать для помощи другим, для помощи там новым пациенткам. И поэтому для них, для вот для наших равных консультантов еще какие-то новые смыслы, да, появились, которых не было раньше. Я... Тут недавно спрашивала у, у одной из наших равных, а, что дает силы, ну, что дает силы и вдохновения, да, в борьбе против рака груди. Вот для нее я сказала, ну да, это очень индивидуально, там у всех по-разному. но Для меня это нужность, нужность кому-то или чему-то, и в том числе нужность себе, да? И на это тоже можно посмотреть, там, да, ты. ты что тебе дает силы, когда есть диагноз? То, что ты нужен там, близким, то, что ты нужен детям, то, что у тебя есть еще какие-то здесь дела, да? И, и в том числе вот это вот какой-то вот, вот вдохновение от того, что ты можешь помочь там, другим и да жизнь после. А рака, она другая, это точно совершенно. И какая она будет на самом деле, очень сильно зависит от самого человека. Очень много в нашей голове. И часто, вот с другой стороны, да, мы видим равных консультантов наших, видим женщин, которые решают быть лидерами женских онкосообществ в регионах, видим активных просто женщин, которые там живут полной, полноценной, полнокровной жизнью за рамками онкосообщества. Не обязательно оставаться все время внутри. Но также, видимо, женщин, которые зацикливаются остаются вот в этой ситуации болезни на очень долго. Даже когда уже закончилось лечение, даже когда, потому что... А как это происходит? Что? Ну, это вот какой-то такой сниженный тонус и все время мысли о том, что вот я жертва, я несчастна, почему это произошло со мной, а не с другими. Ну, не то, что не с другими, но почему это произошло со мной, почему мне это выпало. Как все это вообще тяжело, и я себя плохо Но чувствую. Что ли люди, которым комфортно в этом? Я комфортно, в смысле, быть в позиции жертвы? Да, 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 конечно. Наверное, да, так. Психологической жертвой. Да, как. да. И я, я, я просто говорю к тому, что очень многое, э, ну, практически все, вот, что с нами происходит и будет, да, это, это вот в нашей голове, как мы к этому решим сами относиться. Ну, как люди есть, работают на нелюбимой работе по 30 да. лет, и
0: все эти 30 лет они хают начальника и ненавижу работу, но продолжают да. ходить, скорее всего, не так уж они не любят свою работу, скорее всего им просто... что-то они супер классно получат. в этом, ну, вот в этом ругать там правительство. Ругать работу, ругать мужа, потому что ну, это гораздо проще, чем добиваться каких-то своих целей. Есть люди, которым просто в этом жить классно. Есть люди, которые там питаются негативом, и их тоже не надо тормошить и говорить, нет, будьте позитивны. А тут
1: ничего да, нет, не сделаешь. Человек сам это выбирает. Естественно, из каждой своей стратегии поведения каждый из нас что-то получает. В том числе если выбирать позицию жертвы, это тоже неспроста. И что-то, конечно, бенефиты человека получают от этого. А -а. ты говоришь постоянно про равных
0: консультантов. Ну, слушатели знают по предыдущим выпускам. Равные консультанты — это Те женщины, которые были диагностированы, сейчас вылечились, и они консультируют женщин, которым только поставили диагноз, или просто женщин с диагнозом. Ты говорила, что это суперэффективная и такая мощная история. Откуда это появилось? Не всегда же были эти равные консультанты.
1: Ну, У нас в стране именно равные консультанты в онкологии мы первые начали эту историю внедрять, вот программа женское здоровье, и этому явлению, ну, года два, наверное.
0: Серьезно? Да, мы вот
1: по-моему года два, но ну, максимум три получили. Ну, это первый же
0: буквально вчера. Президентский
1: началось. грант на развитие вот, равного консультирования в онкологии, поэтому это очень молодая новая такая вот история, которую мы развиваем. И я хочу просто добавить, что равный консультант это не просто женщина, которая есть опыт жизни с онкологией. Это не просто человек, который был диагностирован, прошел все этапы лечения, принял себя в этой новой жизни, а вот. Но это человек, который прошел специальную подготовку. И это человек, который имеет супервизию психолога. То есть это уже специалист. Это специалист. Да. И равное консультирование в онкологии это некая социальная услуга. Мы вот к этому ведем. Да. Сейчас, конечно, равные консультанты это волонтеры. И никто, включая государство, не видит равное консультирование как услугу. Но на самом деле это так. И наш вектор развития женского здоровья в эту сторону. И это я просто говорю к тому, что практически все онкологические пациенты друг друга так или иначе консультируют, потому что ну, помогают да, друг другу, потому что существует этот вакуум информационный, и существует вакуум психологической, эмоциональной поддержки, поэтому все так или иначе этим делятся. Равный консультант отличается ровно тем, что он готовился, он учился тому, как помогать безопасно, в первую очередь, да, и эффективно. И э, с ним работает психолог для того, чтобы вот... Э, э, ограждать, ну профилактировать выгорание, да, и разбирать какие-то сложные там, кейсы, случаи, которые равны консультации. А где проходит обучение? Как? Обучение мы проходит? делаем. Программа женское здоровье. У нас раньше это были очные тренинги. Мы учим полгода, например. То есть это реально серьезная подготовка. Ну, полгода в каком смысле это не непрерывное такое образование? Нет, не лекции пять пар. Нет, правда, нет, это... нет, это несколько двухдневных тренингов в основном посвященных этике равного консультирования, то есть что такое равный консультант, границы компетенции, что он может, что он не может, ну и там какие-то техники, там, не знаю, там, активного слушания, там, какие-то вот такие вещи, не включающие в себя специфику, связанную с медицинскими какими-то аспектами. Потом, кроме этих тренингов, есть еще система вебинаров, которые проходят онлайн, и есть домашние задания, и есть тренировочные такие вот э, консультации, которые проходят под контролем психологов и так далее. То есть ну, это как бы такой процесс, который занимает полгода. Сейчас в конце этого процесса ты получаешь сертификат, сертификат, если ты все, все прошел, сдал там семинары и И и потом ты все равно не выпадаешь из системы, ты остаешься с нами и получаешь супервизию постоянно, пока ты работаешь. Сейчас, э, значит, в связи с (сحban) эпидемией Мы перестраиваем свою работу, и мы все тренинги наши переводим в онлайн. Это как бы хорошо тем, что теперь не нужно ехать в Москву, а любой человек там, из любого уголка страны не самого, да, да не привязан, может э, пройти наше обучение онлайн. Он точно так же происходит под контролем там, тренеров, коучеров, психологов, есть группа, в которой общаются, эти студенты, да, потому что еще очень важен такой нетворкинг, который между равными, сообщество, да, которое возникает. Так что мы это все переводим в онлайн, так же, как и консультации, собственно, потому что раньше... Это вся наша жизнь сейчас да, немножко перешла да. в, онлайн. в онлайн. Значит, На это я про равное консультирование в онкологии говорю конкретно в нашей стране. А вообще. А где, где вы Да, А вообще это назад? явление равного консультирование, оно появилось в 19 веке, в конце 19 века, и это были первые равные консультанты были в психиатрической сфере, то есть психиатрические клиники. Я сейчас не скажу точно, такая страна. Психиатрические клиники-то Европа там брали сотрудников из числа сотрудники людей из числа вот, бывших своих пациентов, которые вот страдали, болели, mm-hmm. знаю, там, психиатрическими психиатрические диагнозы. А дальше э, равное консультирование. На самом деле, и и... они, они, они помогают да, 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 они коммуници... коммуницировали с пациентами. И сила равного консультанта, равного вообще, это просто в схожем опыте. Я прошел, я понимаю. Что... Ну, тот Прошел то же самое, что ты проходишь сейчас. Я тебя понимаю. И я понимаю, что ты чувствуешь. И это такая ролевая модель. Смотрите, посмотри на меня. Я был там, где ты это можно пройти, с этим можно справиться. И вот, собственно, равный консультант – это ролевая модель. Но в массовой культуре самое известное – это анонимные, анонимные алкоголики. Анонимные алкоголики, да. Равноконсультирование на Западе есть в онкологии тоже. И есть очень много среди ВИЧ-позитивных людей. И мы, если вот говорить про нас, про женское здоровье, мы подсмотрели как раз у ВИЧ-позитивных сообщества в России, потому что они в России начали намного раньше, чем мы. Это очень мощное сообщество, которое поддерживает своих членов самыми разными способами, включая лоббирование, серьезную адвокацию интересов сообщества на государственном уровне, но вот эта история с равным консультированием, она у них тоже очень развита, и у нас, надо сказать, что часть тренеров, которые делают для нас тренинги для наших равных консультантов, пришли из ВИЧа. Серьезно? Да, потому что, вот как я уже сказала, мы учим на тренингах не именно там специфики рак молочной железы или онкологические какие заболевания, мы учим этики равного консультирования. Равный консультант, он везде будет равный консультант, и у него будут там правила работы, какой-то этический кодекс одинаковый, независимо от того, это ВИЧ, это э, психиатрия, это онкология, или это мамы, у которых дети с особенностями развития, или это что угодно. Всю специфику... это обучение коммуникации? Это обучение коммуникациям, и главное наверное, такая красная линия, это именно границы компетенции. Очень сложно бывает равным понимать, где на самом деле начинаются и заканчиваются и границ компетенции и не уходите в медицину, в психологию, потому что они не являются, конечно же, профессиональными uh-huh. психологами, вправо, они не юристы. Вот это такой очень специ... особый специалист для чтобы того, чтобы он да, помогал эффективно, он должен понимать, где он на самом деле может. Работать, да, в каком, в каком поле, и как, да, конечно, и как мы взаимодействовать со специалистами, в том числе там, с врачами, с психологами, как встраиваться, встраиваться в команду, которая, в принципе, там ведет э, пациента, чтобы э, его воспринимали не как помеху, а как действительно помощника. Да? А, вот эм... и за эти два года
0: ты почувствовала, ну, уже, не знаю, эффективность и мощь
1: вот этого равного консультирования? Ну, за эти два года, я Или думаю... Или рано еще? Ну, тут можно просто посмотреть с одной стороны на цифры, то есть мы где-то в год три тысячи человек, женщин проходят через консультации равных. Да, и таким образом ну, получают какую-то эмоциональную, да, или инф- информационную поддержку. Это да, очень за два года там это шесть тысяч, да. За два года это ну, примерно 300 равных консультантов, которых мы обучили это такое сообщество равных консультантов. Возникло, что тоже не меньшая ну, ценность для нас, да? что, что я на самом деле э, очень верю в силу сообщества. Я считаю, что горизонтальная связь между людьми – это огромный огромный Конечно. ресурс, который мы вот только сейчас начинаем вот ощущать его силу, что нам не нужно ждать, пока нам кто-то сверху что-нибудь нас придет и спасет. Мы сами для, друг для друга можем очень многое, да, но для этого нужно, нужно почувствовать... Вот плечо эту мощь, друг друга. Да, этом, общество, да. Да. А, и эм, я, может быть, даже так вот сейчас сделаю какой-то неожиданный разворот по поводу того, что мы увидели. Да. Мы недавно, ну, вот за эти два года, мы буквально 14 октября провели большую конференцию, то есть вот только что, по равной помощи. Это не только равная кулуарня, а именно вот угу. в, в таком широком смысле равная помощь для огромного количества, для большого количества самых разных сообществ. То есть там были. У нас по на конференции там, мамы, которые там, пережили послеродовую депрессию, там, знаю, безусловно, ВИЧ-позитивные, а люди, которые работают там, с подростками, у которых есть проблема с законом, и подростки, соответственно, тоже э, равную помощь какую-то друг другу оказывают. Там были э, трансгендерные, например, да, люди, трансгендерное сообщество, которым совсем тяжело, а, тяжело да. в нашем а у них обществе. сильнейшее сообщество выяснилось, Конечно. прям очень конструктивное, которое работает в легальном поле, работает с врачами государственных клиник, делает для них курс повышения квалификации по трансгендерному переходу, то есть прям, ну реально ну, крутые да. ребята, да. И, в общем, вот мы собрали прям... Вот до кого смогли дотянуться сообщества, которые практикуют равную помощь, они все к нам пришли на конференцию. Была интереснейшая там дискуссия. Там 16 часов, ну, параллельно 8 часов были два потока, 16 часов таких... Это именно были не лекции, это прям был живой разговор. И мы поняли, что нам нужно не каждому отдельно там в своей песочнице, да, там говорить, вот мы равные консультанты онкологии, у нас такой-то стандарт там работы, мы вот такая-то у нас этика, вот тот, что... а что нам нужно вот именно э, объединяться вот как-то всем вместе, да, кросс такое э, должно быть взаимодействие между всеми сообществами, большое большое для того, чтобы продвигать эту историю именно как социальную услугу, а для этого там должен быть да, действительно стандарт оказания этой услуги должен быть какой-то этический кодекс, этический там, не знаю, комитет. И вот То есть, вы вывести на другой, на другой совершенно нюне мы увидели столько вообще там единомышленников и людей. Тут еще в чем особенность, да? Много сообществ, которые практикуют это, но все находятся на, на каких-то разных этапах, да? там, Люди даже, даже не знают, знаете, что они существуют эти сообщества. Люди не знают, что они существуют. Специалист, например, к нам пришли, там, гематологи, онкологи, это же было, говорят, мы как бы наши коллеги вообще Вообще не знают, что такое там термин равное консультирование и равная помощь. Если бы они знали, то, возможно, они бы гораздо более открыто да, относились mm-hmm. к появлению там, равных консультантов в медицинских учреждениях и так далее. Про это просто надо больше говорить и объяснять, и находить язык что такое равная помощь, да, что такое равный консультант, как об этом говорить. Кстати, была секция тоже посвящена тому, как нам говорить о себе так, чтобы люди слышали, понимали, доверяли отдельная какая-то такая история. это ну, такой
0: пиар вашего сообщества. Да, чтобы... да.
1: И, в общем, короче говоря, это прям такая очень живая сейчас история, очень живой какой-то тренд. И, ну, не знаю, мне прям очень интересно внутри этого находиться и
0: Просто это супер полезно, потому что человек, э, ну вот в городской среде с тобой что угодно происходит, действительно, например, даже если не болеть, а, например, развод, ты тоже, конечно же, хочешь поговорить с такими да. же людьми, с которыми, ну просто, чтобы понять, а что ты в этой истории не один, или, например, э, ну вот меня касалась тема, и я очень дружу с фондом насилию нет. Э, И для людей, переживших Домашнее насилие Неважно, какого ты пола Поскольку первое, что они Почему, например, очень много людей не выносили эту историю, потому что ты сам виноват, ты плохой, ты сам заслужил, а что ты не, ну, как Регин Тодоренко нас всех научила, а что ты сделала, чтобы тебя не избивал муж дома, и, и именно вот это вот молчание, и то, что ты один этой ситуации, не двигало никак ничего с мертвой точки, и потом, когда женщины начали разговаривать с такими же. Они поняли, что каждая из них говорит, что я такая, и значит, наверное, не я такая плохая, раз миллион женщин думают, что только они виноваты. Наверное, виноват какой-то там другой человек. По другую сторону, скажем так, баррикад. И там вот это равное консультирование. Я просто не помню, чтобы это так называлось. Но вот это вот, когда женщины встречаются с друг с другом и обсуждают, ну в основном это женщины, обсуждают что я это, это ненормально, эта ситуация ненормальна, но она ненормальна не из-за меня. Не я не так посмотрела, не так ответила, там не я плохо себя вела, потому что ну, я пережила эту историю в детстве, это достаточно громкая была история. Например, я сделала камин-аут спустя 19 лет. То есть не 19 лет, нет, это слишком много. А, мне было. Мне, когда я уже сбежала из дома, мне было 19, когда все это началось, мне было 9, uh-huh. а, и я рассказала это только в прошлом году. Я написала пост, причем я написала текст, и 11 дней я не могла его опубликовать, потому что для меня это был суперсложный камин-аут, uh-huh. именно потому что я боялась, что мне скажут, что а, ты ужасная, хотя я взрослая тетя, мне было уже 36, кто мне, ну, как бы... Уже все поняли, что Ну, как бы в общество понимает, что э, виноват не жертва, а виноват абьюзер, и мы уже все говорим про это. Но, но даже у меня сидел в голове, что мне скажут, что надо было слушать мачеху и папу, и тогда бы ты не получила там сотрясение мозга. И именно потому что. Э, ну, в домашнем насилии женщины начали разговаривать друг с другом, не сидеть по углам, а понимая, что с ними со всеми происходит одно и то же, просто как под копирку, то, конечно же, сдвинулось с мертвой точки и то, что мы сейчас с тобой говорили про рак груди, поскольку информирование большое, в том числе родители из-за информирования лишний раз не поднимут руку. Муж лишний раз не поднимет руку, потому что понимает, что ну, они, ребенок или там, жена, или ну, очень много еще сбивают пожилых людей, потому что они беззащитны. И вот это вот информирование оно просто спасает жизни людей. Это, то есть это не просто болтовня, это не просто равные консультанты, возьмемся за руки друзья и обсудим синей нет это колоссальная история которая ну
1: просто правда спасает жизни да. это очень очень я, 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 я считаю так но ну, и э, э, знаешь, с одной стороны вот там где есть люди там есть равная помощь это очень у-гу. естественный такой какой-то естественная человеческая природа природа да это потребность такая и просто человек социальное животное, и нам сложно в одиночку. Мы не живем в одиночку, да, в одиночку вот мы умираем. И поэтому, да, мама, которая, например, там первый раз вышла с ребенком на улицу в коляске гулять, она идет часто к другим таким же мамам на детской площадке и узнает от них много информации, полезной, актуальной. Которой ей интересна, ей интересна и которую собрать самостоятельно она могла бы, но это бы, значит, там, больше времени бы просто отняло, да, или когда мы думаем о том, когда ребенка отдать в школу, мы тоже спрашиваем тех, кто уже прошел этот путь, и просим их, там, не знаю, советы, опираемся на их опыт и так далее. Это очень-очень... Даже в путешествиях, кто был, не знаю, Всегда. Сейчас
0: все спрашивают, везде. в какой отель в Турции ехать, тоже равное консультирование просто. Да, да, да,
1: Всег- это равная помощь, да, всегда, везде, где есть люди, там это есть. Нет такой сферы нашей жизни, где не было бы там условно равной помощи. И это очень сложно отделить, там это дружеская помощь, или если это там какая. Ну, если просто у людей есть какой-то схожий опыт, в чем угодно, да, и они друг другу помогают информацией или там как-то поддерживают, это равная помощь. Другой вопрос, что э, для кого-то эта равная помощь со временем становится смыслом жизни. Да? Вот особенно, когда это какие-то темы, ну, прям такие mm-hmm. вот острые, да, там человек пережил там насилие, человек пережил, получил когда-то диагноз ВИЧ, и он не знал, куда с этим идти, не было терапии, вот он там... Очень сильный травмирующий опыт получил, с которым он справился, да, или там онкологический диагноз, или еще что-то такое. Семьи, у которых дети с особенностями тоже, да. Для кого-то эта равная помощь становится смыслом жизни. Для кого кто-то, начав там, вот, с, этого, там, с этой равной помощи, становится экспертом там, условно международного уровня. Мы знаем в ВИЧ таких людей, которые mm-hmm. разбираются в проблеме. На таком уровне, что это лучше, чем, там, не знаю, там, большинство специалистов в нашей стране и даже в мире. То есть это реальные эксперты международного уровня, которых приглашают на конференцию, где сидят специалисты, и они там выступают, это, да, для кого-то это становится профессией. Действительно, прям профессией, на которой человек зарабатывает деньги, и это просто была равная помощь, а стала профессиональная mm-hmm. жизнь и работа. И дальше, если мы смотрим как бы шире на то, что из равной помощи реально может вырасти, да, то выясняется, что это прям, ну, э, что там, и получается, вырастает и более профессиональное консультирование, как, например, да, равное консультирование. И возникает там куча разных вокруг вопросов: вот нужна ли этика, нужно ли учить равных консультантов, кто их должен учить, кто за это должен отвечать, там, не знаю. Э- а как оценивать равную помощь? Нужно ли оценивать вообще эффективность какой бы то ни было помощи? Да, то есть, а вот нужно ли выстраивать отношения с государством, этим сообществом, там большим, родители со, детей с особенностями или ВИЧ-позитивных, или онкологических пациентов? То есть начиная с такого очень ну, угу. базового Локального уровня... Да. Да, что да это просто наша естественная потребность делиться или спрашивать опыт других людей да? Начинается начиная с этого дальше эта история может как бы ну, как это, там, стать более глобальной стать, стать более что ли ну первых стать более профессиональной да стать стать ну, выйти на какой-то вот Другой уровень, уровень. Более экспертный, более
0: профессиональный. Да. А как обстоят у этого сообщества как раз-таки отношения с государством?
1: У всех очень по-разному, у всех очень по-разному, но на самом деле, по-серьезки, у нас была там панель про равную помощь государства. По-серьезки, пока еще ни у кого не выстроены эти отношения, таким образом, чтобы это действительно там равная помощь была признана социальной услугой, например, на это бы получались бюджетные государственные деньги э, и там вот что-то такое. И один из результатов вот этой нашей конференции в том числе было то, что для того, чтобы на этот уровень выйти, нужно объединяться всем. Государства не видят никогда э, поодиночке. Или мелкие сообщества. Это должна быть какая-то коалиция. Чем она шире, тем это лучше. Но эта коалиция должна тем не менее между собой договориться, о чем-то и выступать с какой-то единой повесткой и огромная конечно работа по стандартизации услуги там например да э, по экономическим каким-то просчетам на государство должно ну, рассчета государство должно увидеть да развивать равную пока прощу. да государство должно видеть да эту услугу развивать выгодно экономически потому что часть например консультаций клиенты неважно чьи они получат у равных консультантов и тем самым разгрузят там более квалифицированных более дорогих специалистов, там, психологов или врачей и так далее, да, потому что есть целый срез вопросов, на которые действительно может ответить равный консультант в рамках своей компетенции, а он недорогой специалист или он волонтер даже. Часто, ну, как да. экономические да. рельсы, они же очень часто
0: бывают очень классным а, катализатором и двигателем, например, во всем мире а, адаптацию для а, людей с инвалидностью первым во всем мире, кто проходит, это банки и финансовой организации Почему? Потому что Если твое, твой, твое отделение банка Или там приложение, или что угодно Не адаптировано для незрячих людей Значит незрячие люди не твои клиенты uh-huh например, в России не незрячих людей там, больше, по-моему, двух миллионов, банки адаптируются, эти клиенты приносят банк деньги. Но это не только российская статистика, это история. Uh-huh. А, так получилось, что всегда пионерами инклюзии во всем мире, там, ну, считается банк, британский, но всегда все-все-все банки, самые первые, адаптируются, потом от них идут другие организации, потому что там профиль. просто при, ну, при- да.
1: прямой профит. Да, это да. для государства точно так, чтобы построить отношения с государством, нужно ему показать и экономически мы выгодны. да тебе. мы выгодны. да и выгода наша вот такая прям вот потому что это на самом деле более эффективная история
0: чем например объяснять мы такие хорошие и так далее потому что а, ну это не совсем мотивация ни для ни для кого и например бизнес большой ну вот именно финансовый он и объясняет что мы не хотим быть хорошими вот мы объясняем просто Приток прибыли из-за да? этой инклюзии и друзья другие, другие бизнесы инклюзивными быть выгодно. Они, не то, что мы возьмемся за руки друзья, как я говорю, а просто это выгодно. И если показать там той же самой а, государственной системе или что это все выгодно, это может быть более эффективно. А у нас, мне кажется, иногда в ментальности мы хотим. А вот это вот перевести, что все это очень социально, позитивно и так далее, она такие большие махины, это не работает. Абсолютно вообще. так, да. Они просто не, не говорят на этом языке. Да, и
1: поэтому вот и нужна оценка эффективности этих программ, равной помощи, да. Как бы это тоже странно для кого-то не звучало, но что люди помогают друг другу, что тут вообще оценивать надо, ли? понятно. А чтобы разговаривать, да, с кем бы то ни было, с донорами, с и уж тем более с государством, нужно уметь показать, что эта помощь эффективна, что она действительно дает результат для клиента. Раз. Что это дешевле, чем какие-то альтернативы. Два. И что это стандартизовано, что это не вообще, кто во что гораздо не знаю, равную помощь оказывает. Да? Но я сейчас говорю про какие-то социально значимые темы, да? какие-то проблемы. Что что есть стандарты этого. И вот это как бы три таких кита. Что это эффективно, что это стандартизовано, что это экономически выгодно государству. Вот это должно быть сделано для того, чтобы с государством э, как-то говорить. Какую
0: сейчас основную задачу ты видишь в работе вашей программы? Что сейчас самое самое-самое главное. Ну, помимо того, что... э, ну, это так банально, на самом деле, то, что объяснять людям, что нужно все эти вещи обсуждать, говорить и так далее. Но на самом деле э, понятно, что это, наверное, самая основная такая фундаментальная задача. Но что помимо информирования ты видишь? Ну, для
1: нас, для женского здоровья, конечно, это масштабирование равного консультирования в онкологии. И мы для этого делаем ну, разные вещи. Во-первых, мы переводим в онлайн наши программы обучения, чтобы больше людей могли принять участие в обучении и стать равными консультантами. Мы переводим консультации в онлайн и мы э, открываем, ну, я думаю, что с января уже будет запущена горячая линия равных консультантов в онкологии, телефонная. Следующий наш проект – это какой-то вариант чата равной помощи или там телеграмм да, есть, да, в диджитал. Да, это, мы да. уходим в диджитал для того, чтобы это можно было э, ну, действительно масштабировать. И э, при этом сохранить качество да, этих консультаций, э, качество работы равных консультантов онкологии. Э, потому что мы хотим ну, как-то закрепиться и быть действительно экспертами. Э, ну, во-первых, быть экспертами, а потом уже закрепиться, как вот именно люди, которые двигают равное консультирование в онкологии. Мы этим занимаемся, мы как бы хотим, чтобы об этом знало сообщество, в том числе некоммерческих организаций, потому что мы готовы этому еще и учить людей из других. Например, сейчас мы будем делать такой совместный проект с фондом борьбы с лейкемией. Они поняли, они профессиональная некоммерческая организация, довольно давно существующая, которая помогает людям, у которых онкогематологические заболевания, и они на каком-то своем этапе поняли, что есть вот эта равного консультирования и они хотят это у себя внедрить и развить и мы для их равных консультантов потенциальных сейчас делаем обучение вот в ноябре стартуем и мы uh-huh. можем это делать на самом деле для самых разных сообществ у нас есть хороший там отработанный тренинг специалисты и все чтобы это делать uh-huh. И третья, наверное, такая вот глобальная задача – это, да, делать коалицию между разными сообществами и организациями, которые практикуют равную помощь. Если коалицию, говорю, не какое-то юридическое лицо, а именно как бы налаживать диалог, налаживать вот эти горизонтальные связи уже между э, сообществами и организациями, а не между людьми, и выводить, в принципе, эту тему на какой-то уже заметный уровень, чтобы про это... Как бы. ну, чтобы было большим количеством людей понятно, что незаметно. такое равный помощь, чтобы это было заметно, и чтобы вот эти три задачи, про которые я сказала, но это не на год как бы план, понятно, стандартизация, uh-huh. там, этический кодекс, экономический расчет и оценка расчета и оценка эффективности, дает тебе покоя. Да, вот эти вот вещи глобально, да, это вот наш, наверное, такой такой план. А работа с женщинами без диагноза,
0: это ты имеешь в виду относится к информированию? Потому что огромная же работа, не ведется никакая с женщинами без диагноза, И это, мне кажется, как раз-таки просчет очень большой информационный.
1: Женщины без диагноза, да, здесь должно быть, как мы уже с тобой говорили, здесь должна быть такая очень... Творчески выстроена, информационная работа, огромная медийная компания, в которой должны участвовать все. Мы тоже, со своей стороны, в это готовы вкладываться. Наша экспертиза больше, конечно, здесь, с точки зрения тех женщин, которые уже получили диагноз и прошли лечение, но с другой стороны, их голос очень важно услышать, в том числе и женщинам, у которых нет. Да, там, здоровым, да, условно. А, потому что это тоже может быть вдохновляющий опыт, которые Убережет от многих да, ошибок. убережет. И, с другой стороны, когда ты видишь, что человек это смог пройти, прошел и живет теперь, да, вот там, полнокровной жизнью, то ты понимаешь, что это тоже, ну, да, не дай бог это случится. Понятно, что никто не хочет, чтобы там был онкологический диагноз, рак груди. Понятно, но даже если это вдруг с кем-то случилось, это не космического уровня катастрофа это вот, как бы, да, задача, которую можно решать. Вот я, например, могу
0: на своем примере сказать, поскольку я очень глубоко погрузилась в этот месяц, в эту тему, с разных, сама срежиссировала, чтобы это было абсолютно с разных аспектов, у меня такое, знаешь, консультирование меня онлайн, условно uh-huh. говоря. Мне намного, ну, я стала намного круче себя просто ощущать, более уверенно, потому что я поговорила два часа с врачом-онкологом, задала все вопросы, которые в том числе меня лично волнуют, и она мне все разложила по полочкам. Я поговорила с психо, с онкопсихологом, она мне все разложила по полочкам. Я с тобой говорила, ты все разложила по полочкам. Я поговорила с женщинами, у которых диагноз в разной степени, в том числе там с Надирой, у которой нет груди. Вот она сидит в двух метрах от меня, и мы с ней обсуждаем, и я задаю любые вопросы, в том числе там страхи мои задают вопросы, и она мне все разложила по полочкам. И это знание, оно очень сильно внутренне поддерживает, потому что у тебя есть такой пакет некий, ну, прям целая, какая-то, не знаю, ящик внутри твоего сознания, который ты сложила всю эту информацию, и я понимаю, что если вдруг со мной это случится, я вспомню тебя, Надиру, Алину, Олю, Катю, все, что вы говорили, и мне уже не будет так страшно, например, как мне было 6 лет назад, когда мне поставили диагноз, и я просто, я не буду говорить матом, ну, понятное слово, и синоним слова, охренела, потому что я вообще не понимала, у меня не было никаких вот этих вот ментальных костылей, я вообще не понимала, куда бежать, что делать, и мне было очень сложно именно за этого. Поэтому я всех призываю не ограждаться от этого знания, потому что, ну, вот этот месяц мне показал, что, ну, очень глупо говорить, знание сила, но это правда, ты информирован, ты вооружен, ты точно ты понимаешь, как будет вот так, так и так. Ты понимаешь, что может быть так, может быть так, а может быть так. И ты не понимаешь, что ты не застрахован от этого. Это не значит, что это с тобой обязательно случится, потому что многие думают, что э, ну, если ты вдруг будешь об этом думать, то это обязательно к тебе прилипнет. Нет, но это очень, ну не знаю, очень классная ну, не знаю, я это воспринимаю как некое, как знаешь, раз... Развитие Вечером? даже. Да. Ты изучаешь, не знаю, историю искусств, ты изучаешь историю кино, ты изучаешь, я не знаю, какие-то там политологические истории, а здесь ты все изучаешь про онкологию, и это, ну, такой, Ну, вот мы очень сильно во время карантина все хотели дополнительные знания и развития, вот это и есть. И знать, ну, будучи женского пола, знать все настолько досконально про вот эту историю, которая, правда, очень сильно связана с твоей гендерной принадлежностью, мне кажется, это просто круто. Но ну, это не страшно, это правда круто. Ты такой весь уже, ну, закончил какой-то микроуниверситет, поэтому, и ты... И это снимает очень многие тревожности как? и страхи. Да, именно.
1: Я как раз хотела сказать, что как не бояться бояться, да? Есть только один способ посмотреть внимательно туда, куда ты боишься. И как это ни странно звучит, но это так работает. Для того, чтобы перестать бояться, нужно осветить как фонарем, да, вот этот свой Стоишь, страх. Боишься страха высоты, залезая на
0: небоскреб, да. Э-э-... Не боишься страха, со страхом высоты, нужно залезть на небоскреб и тогда. Ну, бей...
1: надо, по крайней мере, да, вот, а, вот, вот такая метафора, да, посветить фонариком в эту сторону и в сторону, сторону своего страха. И это помогает, и только это, помогает снизить уровень вот этой тревожности, да, и потом такой, ну, очень тоже прагматичный лайфхак, если mm-hmm. люди, кто-то из наших слушателей прям боится, да, вот он сейчас может себе, честно, там, только себе, да, mm-hmm. признаться, да, я не хочу там, я, я боюсь этого рака груди, я не хочу про это слышать, знать, но я, я настолько боюсь. Ну, Пойдите, найдите себе вот и сейчас просто врача, которому вы будете доверять. Вот, понимаешь, я я уверена, что от того, что ты знаешь Олю Пучкову, да, просто лично знаешь. Ты уже знаешь, если недавно что-то случится, кому тебе позвонить. И это будет доктор, которому ты действительно доверяешь. И эта поддержка идет уже сейчас. Уже сейчас. Ты знаешь этот там, не знаю, там ну, номер телефона или этот адрес клиники, где человек принимает, да? Ну, или твой телефон, если что, вдруг Катя, срочно мне нужен. вот это очень простой шаг. Э -э Найдите своего, кто занимается вообще здоровьем молочной железы, гинекологи должны. Обязательно, на самом деле, тоже многие этого не знают. В нашей системе нынешнее здравоохранение гинеколог отвечает за молочную железу. Вот они что? должны делать ну, как бы, осмотр молочной железы, они должны направлять на специализированные обследования, там, на маммографии и так далее. Вот и есть гинекологи, которые да уделяют этому внимание, умеют, не бояться этой темы, да и вот как бы гинеколог. И как раз таки у женщины это точно тот человек, которому она доверяет, потому что да. гинекологов очень тщательно подбирают. Да. Обычно. И вот если мы там говорили, да, в передаче сейчас в этом в разговоре, что многие женщины гинекологом да ходят, да, что касается там Маму, да. Да. найдите гинеколога или задайте ему вопросы. Гинеколог это первый, как бы такой Линейка. первая линия. Вот, но... Говорят, это ассоциация первого ряда. Да. А дальше онколог-мамолог. Потому что но онколог уже страшно Страшно звучит. звучит, но я понимаю, но нужно понимать, что квалификация специалиста зависит от того, на самом деле. То есть вот онколог это человек, который насмотрен. Который, через которого проходит много э, там, женщин, у которых есть какие-то проблемы с молочной железой, которые умеют диагностировать диагноз, да? и э, просто квалификация этих специалистов выше в этой конкретной там, части, да, рак молочной железы, если мы про это говорим, и меньше, соответственно, риска, что вам там что-то пропустят, что-то там наоборот лишнее. Увидят, да. Потому что, он, увидят, знает, да, потому что он специалист. И лучше всегда идти... вот как, Да, онколог звучит страшно, но зато это... Если найти, опять-таки, того, которому ты будешь доверять, зато это гарантия знак качества. Ну, скажу, и врать вот у
0: себя вот это вот. Я не хочу беспокоить врать. Зачем я буду беспокоить онколога, если у меня никакой онкологии нет? Вообще-то это его работа поставить тебе, что у тебя онкологии нет. Потому да. что как раз-таки с Олей Бучковой мы говорили о том, что врач это про здоровье, а не про болезни. Она говорит, я с большой радостью удовольствием э, говорю женщинам, что у вас ничего нет. А женщины боятся идти, потому что я отвлеку врача, вот там же куча людей, у которых есть. Но у нас это прям надо да, перевернуть как-то. Да, 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 прям
1: подкорки у нас, Но...
0: Боремся. Боремся да. Спасибо, Катя, огромное. И мы заканчиваем на этом этот эпизод нашего специального сезона. Спасибо огромное. Всем пока.